0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al último episodio del año de Nexus al, al, y al mismo tiempo el segundo episodio de nuestra nueva temporada que estamos grabando el día de hoy, eh, 20, domingo 27 de diciembre, ya estamos a unos pocos días de que termine el año y pues ha sido un año duro, ha sido un año interesante, ha sido un año, eh, todos coincidiremos en que un año especial, pero dime Waldo. ¿Cómo estás el día de hoy en este último episodio del año?
1: Estoy bien. Todo está en orden. El, el segundo, como decías, el segundo episodio de la temporada. Aunque realmente es el episodio número 17, creo. En, en total, en conjunto. Eh, entonces sí, estamos felices. No grabamos, se nos olvidó. Es que aquí jugamos con el tiempo. Y el episodio 2 que iba a ser, lo aplazamos. Y ahora será el 3. Entonces... En ese episodio que ahora será el 3 y que sale la próxima semana, no deseamos feliz Navidad. Entonces, se nos pasó la Navidad por completo. Nada más lo puse ahí en la descripción del episodio, por si, por si alguien lee las descripciones. Pero pues sí, estos muchos les desea una feliz Navidad atrasada. Y pues vamos ahora, creo que quieres hacer temáticas de, sí. de año nuevo, ¿no? Del próximo año. Sí,
0: fue justamente por eso que estamos haciendo este episodio, porque siento que no, como no deseamos ni siquiera feliz Navidad y no hicimos nada este, por el fin de año, por eso quería que hiciéramos este, y pues eh, les deseamos un feliz año nuevo para las personas que seguramente lo van a escuchar en esas, en esas fechas. Así es, Waldo, se ha acabado un año, se, se está acabando, quedan aún un, un, un par de días del 2020... Que bueno, está de más, yo creo que lo hemos escuchado en todos lados, que ha sido un año difícil, no es necesario decirlo, todos lo hemos, lo hemos sabido. Pero yo quería hablar de algo. Eh, algo que nos sucede. Yo bueno, no sé si te haya sucedido a ti, pero que se llama los propósitos de año nuevo, Waldo. Cuando viene un año, como tú sabes, las personas suelen fijarse propósitos para ese nuevo año. Hay para ese nuevo año. Hay personas que inclusive hasta hacen una especie de tradición, donde se ponen a, a comer, o, creo que tienes que comer las uvas en los últimos segundos del año, mientras pidas deseos, este... ¿Tú no haces eso, güey? Sí lo ha he hecho, pero no es una tradición tan común, ¿tú sí lo haces?
1: Sí, desde, desde pequeño. pequeño, por eso me extraña que tú no lo hagas. Este,
0: sí, es un, es un, yo creo que es una buena oportunidad para... ...ver dónde estás y para buscarte nuevas metas... ...pero quería preguntarte, Waldo... ...si tú te fijas esos propósitos de Año Nuevo... Has fijado, ...te los has fijado... ...y alguna vez has cumplido esos propósitos de Año Nuevo... ...o crees que no tiene sentido hacerlo... ...¿cuál es tu postura en este tema, Waldo?
1: Creo que está bien... ...o sea, a, a mí muy en lo personal... ...se me olvidan las cosas que deseo... ...y luego las cosas que... ...que no hago o las cosas que sí hago... ...entonces desde pequeño... Las, ...los deseos que he pedido... Muy probablemente algunos se han cumplido, otros no, y no me acuerdo. Ya sabes, de pequeño era, era el clásico ese que primero pedía las cosas chidas para mí y luego al Ajá. final Paz Mundial o, o cosas así. Entonces, Ajá. este eso fue X. Y el único sueño que, bueno, el único deseo que, que recuerdo, porque fue hace un año y se cumplió, fue que deseé pasar el examen de la UNAM. Y, y pues se cumplió Entonces ese ha sido el, el único que, que recuerdo Y pues el más reciente Pero creo que está bien tener deseos Tener aspiraciones
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo Waldo Pero pienso que hay algo extraño O sea, entiendo por qué sucede Y de hecho estoy de acuerdo con que sea así Pero creo que hay algo extraño En decir, es un año nuevo A partir de este año Voy a bajar de peso A partir de este año voy a leer Tres libros al mes, o sea no, no, no digo que esté mal eso, sino lo que me refiero es que esté, está, pues no, no tampoco puedo decir mal, pero es, es extraño que las personas esperen a que sea un nuevo año para decir eso, o sea, sería más bien lo, 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 lo correcto, lo común sería como decir, bueno, yo creo que estoy un poco pasado de peso, a partir de mañana me pongo a hacer ejercicio a partir de hoy, ¿no? Y aquí lo extraño es que hay personas que esperan a que, a que sea año nuevo para que pase eso, que yo pienso que está bien, o sea, yo pienso personalmente que si sí es necesario como sentir un, un ambiente nuevo, o sea, como sentir que estás en, una en un nuevo lugar, que hay algo que ya acabó y que dejaste atrás, como se dice eh, popularmente y hasta un poco cliché, que estás cerrando ciclos, o sea, creo que sí es como importante sentir que ya dejaste algo atrás, pero también siento que, o sea, de que hay gente que está en... No sé, en, en octubre y está esperando a que sea diciembre para ya hacer ejercicio. Pues o sea, es lo que no me parece tan bueno. ¿Qué opinas de eso?
1: Pues evi evidentemente es una construcción social, ¿no? Lo del año y lo del nuevo año, pero pues, uh -huh. en nuestro mundo que no es una construcción social. Pero creo que esto de, de aguantar uh -huh. a que sea un año, a que sea el siguiente año para hacer ejercicio, por así por decirlo así, es, es para, para ganar tiempo, güey, porque da flojera. Porque realmente un, un fitness no, no va a hacer eso. O sea, alguien que está totalmente enamorado del ejercicio y de, de una vida sana eh, no hace eso. Entonces creo que es precisamente para ganar tiempo, para, para con excusas de disfrutar de la comida y de disfrutar de las vacaciones. Creo que es únicamente para ganar tiempo. Y dices, bueno, pues ya queda un mes. Me y también aquí el factor de tiempo y la construcción de tiempo creo que hace mucho, mucho peso. Porque, ¿qué puedes hacer en un mes de ejercicio? Piensas, ¿qué puedo hacer en un mes? Digo, sí puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero, eh, pero pues, un año es mucho más largo y más grande. Y, y creo que en nuestro cerebro de flojos pensamos, no, pues, un año es más chido, es más largo, aunque solo hagas un mes de ejercicio. igual
0: bueno, Sí. Y justamente me gustó eso que dijiste. Eso, o sea, un año es una construcción social. Porque igual es algo que puede sonar ya medio trillado, pero sí es verdad. Porque si te das cuenta, o sea un año depende de dónde lo veas, o sea, el, el año nuevo chino, no estoy no me acuerdo cuándo es, pero creo que es como en verano, no estoy seguro, pues ya me equivoque, entonces no es necesariamente en el mismo tiempo, o sea, un año es realmente una construcción social, este en el sentido literal, porque incluso, o sea, para nosotros si asociamos fin de año es igual, tú días, no, pero es que el fin de año es cuando, cuando se siente, o sea, cuando estamos en invierno, pero igual, o sea, si te vas al hemisferio sur... En, ...en fin de año ellos están en... ...creo que en verano, o sea... ...es toda una construcción social que las personas... ...le dan uh -huh. al año... ...entonces siento que está bien... ...siento que como... o sea ...siento que sí es necesario... ...dejar las las cosas atrás... ...para empezar un nuevo año... Waldo pero sí... ...es, es curioso, o sea, un año es una construcción... ...social...
1: <risa> y, ...y no está mal que sea una construcción social... Eh, ...creo que es perfectamente normal... Uh -huh. Y toda nuestra vida funciona a partir de construcciones sociales Luego hay, veo diferentes como críticas en Twitter o Facebook Que dicen, no hagan esto, no, no hay, que, hay que olvidar esta palabra O hay que olvidar este hecho porque es una construcción social sí. y, y me saca de onda porque digo, sí es una construcción social Pero todo es una construcción social Vivimos y funcionamos gracias a que todo es una construcción social Entonces, ¿por qué este problema de decir, no, ya no usen eso Porque es una construcción social?
0: Sí, es cierto Pero bueno Completamente entonces, de este... Vivimos en construcciones sociales el constructivismo social. Oye, Waldo, y a pesar de la. de lo difícil que ha sido este año. De lo. Ya, de hecho, fue lo que tocamos justo en el primer episodio. Y me parece cool que empecemos y acabemos un poco con lo mismo. Uh -huh. A pesar de todo lo que ha pasado en este año, ¿has aprendido algo? ¿O qué es lo que más has aprendido, Waldo? ¿Qué es lo que más te ha dejado este año? ¿Crees que has empeorado en algunas cosas? ¿Crees que has mejorado en otras, Waldo? ¿Cómo deja este 2020 a Waldo?
1: Pues la neta no. O sea, siento que... que Creo que sí fue un buen año. O sea, muy en lo, en lo personal para, para mí. Porque mi mayor aspiración pues, se cumplió. Y creo que durante ese proceso de, de, de aprendizaje para lograr ese, ese deseo, creo que aprendí, aprendí mucho. Entonces creo que, que, que me sirvió aparte de para entrar, creo que me, que me formó muy bien, entonces este, puede que en eso haya estado más chido. También creo que una de las mejores cosas que ha dejado este año es Nexus, nos ha dado una gran puerta y una gran posibilidad para expresarnos, para trabajar, porque trabajamos eh, para mejorar en la edición, en, en la grabación, en, en hablar frente a un micrófono, también nos ha dado grandes eh, posibilidades para conocer y hablar con personas que tal vez sin Nexus nunca hubiéramos hablado, como mm -hmm. lo es Rojo, o como lo es nuestro siguiente invitado, que lo sabrán en una semana, que, que es gran invitado gran, gran invitado, invitado. Eh, y creo que nos abrirá más puertas para hablar con personas mucho más interesantes y más creativas. Este, mm -hmm. Y sí, Nexus, eh, ¿qué más? Pues creo que han sido los dos pilares bases, no no se me viene a la cabeza otra y tú
0: sí yo estoy muy feliz la verdad yo empecé este año yo yo, yo sí yo sí me puse varias metas de, de, de el año pasado es, era, era algo que nunca hacía o sea ponerme metas de que este año quiero hacer esto 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 eran cuatro objetivos muy puntuales y este y yo, y yo dije, este iba, va a sonar como a broma, pero en serio, yo, en serio que yo dije, este sí es mi año, están todas las condiciones puestas para que sea mi gran año. Y, o sea, personalmente, pues sería equivocado decir que, que sí fue mi año o que o que a pesar de todo yo sí logré lo que pensaba. Pero, pero no estuvo tan mal personalmente, o sea, este, o, hubieron personas que la pasaron o sea, muy, muy, muy mal y yo, pues obviamente, como cualquier persona pues también sentir el, el peso del contexto en el que estamos viviendo, pero creo que no tan fuerte. Y me gustó mucho porque fue este, un momento de empezar nuevas etapas, justamente como tú lo mencionas con el podcast, que esperemos que dure mucho tiempo, Waldo. Y ha sido feliz, pero también considero que, que han pasado cosas malas. O sea, este, justamente por el mismo... Por el mismo contexto de la cuarentena Pues hemos convivido muy poco con personas con las que antes convivíamos mucho más Y yo siento que la interacción virtual no es igual a la interacción personal A la interacción física O sea, tú necesitas hablar con una persona Necesitas sentirte escuchado realmente Y puedes, puedes este, hacerlo mediante una computadora pero yo creo que el ser humano no, no, o sea es un, es un ser político Como decía Aristóteles, necesitamos sentir A otra persona, Waldo yo, en serio, Eso sí me, me ha costado mucho trabajo Y espero que cambien en serio las cosas Porque es lo que más me ha costado trabajo Y me ha costado mucho Trabajo adaptarme La verdad, Waldo ¿Tú cómo lo has sentido eso?
1: Sí, igual, digo, al principio fue un golpe mucho más duro Y notorio, ahorita como que ya Ya se volvió rutina pero pero sí es complicado, más pues nosotros lo notamos mucho porque, bueno, creo que todos, pero nosotros que íbamos a, a clases diario, veíamos a 30 personas diario y convivíamos con ellas, creo que es más notorio aún, y, y sí, digo, al principio las clases en línea fueron muy raras, muy pesadas, no, no había, como, como eso que dije igual al principio de los capítulos, de, de Nexus cuando, cuando en el salón todos alzaban la mano y todos preguntaban y todos participaban para, para responder alguna duda del profesor en, en, en línea eso no pasa no sé por qué pero no pasa igual poniendo ejemplos, poniendo ejemplos de esto que dices de, de, de que necesitamos sentir a la otra persona hace creo que una semana fue que fuiste a casa de uno de nuestros amigos junto con otros amigos y yo no fui entonces les hice una videollamada para pues, estar ahí con la banda, pero era muy frío, porque yo no, sentía, yo no sentía que me escucharan, ni sentía que escucharlos a ustedes. O sea, era muy. Aunque, sentimos, ¿no? aunque yo estaba ahí, güey, yo nada más estaba ahí como viendo, pero no, no sentía una conexión, Y no sentía eso de, de estar ahí. O sea, sí hablamos un poco, pero no, no se sentía esa, esa conexión. Y creo que es un ejemplo claro de, de, de lo que estás diciendo. Y sí, es, es duro, es, es frío pero creo que ya pasamos las peores partes y creo que ya, ya estamos cerca de, de regresar a una normalidad. Aunque no sé qué tan normal sea regresar ya después de que todos estén vacunados, porque digo, la, la, la vacuna tiene creo que un 90% de eficacia y es mucho más alto que cualquier otras vacunas porque me puse a pensar 90%, eh, quiere decir que sí te puedes contagiar o de la vacuna. Entonces me entró el miedo y busqué la eficacia de las otras vacunas y la primera que busqué fue la de la influenza y vi que esa tenía eficacia del 60%, entonces dije, ah, no, pues estamos bien, estamos salvados, aunque supongo que alguno que otra sí se, se contagiará, pero bueno, sí, regresando al tema, es duro.
0: Sí, no, y yo quiero volver a ese tema, la verdad es que quiero sacar mi, mi, algo que he estado reprimiendo, yo no, yo no, he tratado de no tomar, de no tocar en, en el podcast temas eh, políticos, porque siento que pues se, se presta mucho a que haya opiniones encontradas, pero... Porque es un tema prohibido, pero yo en serio ya estoy harto y hoy, el día de hoy me voy a desquitar, Waldo, contra el doctor Hugo López-Gatell. Ya no aguanto más, Waldo. El doctor Hugo López-Gatell, como tú sabes y como todos nuestros escuchas sabrán, es el encargado de, de lidiar con esta pandemia en México. Y para mí... Creo que un, 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 un funcionario, o una persona que no conociera, nunca se había ganado tanto mi desprecio como ese hombre, en serio.
1: ¿Por qué, güey? Es adorable, güey.
0: <risa> no es adorable, al principio yo decía que era sí, sí me caía bien, era carismático, y yo en serio que yo quería que era un, un, una buena persona encargada de la pandemia, porque, o sea, sí es una persona estudiada, o sea, es, es, estudió medicina en la UNAM y luego se fue a, a estudiar en... Si no me equivoco, en John Hopkins, que es de las mejores universidades del mundo y la mejor de medicina. Entonces yo dije: Este hombre sabe, este hombre nos va a sacar de, del problema. Pero la verdad es que sí es de los, de, de, las, de los peores funcionarios que he visto en mi vida. Porque, o sea, siento que el problema de Hugo López Gatel es que es justamente un poli. O sea, una labor que debería de ser técnica, una labor que debería de ser de administrar una pandemia que sería como algo más, pues sí, técnico. Él lo hace político porque él lo que quiere hacer es quedar bien con, con su jefe, que es el presidente. Entonces cuando le preguntan, por ejemplo, oiga señor, el presidente puede tener una fuerza de contagio, es lo que debería de responder que sí, porque pues, no, no se necesita saber médico para saber, ser médico para saber que cualquier persona tiene una fuerza de contagio. Y lo que él responde es que el presidente tiene una fuerza moral. O sea, ¿qué, ¿qué tiene eso que ver? Y luego, todos sabemos que el cubrebocas sirve para que no salgan las partículas del virus. Y él se la pasó diciendo que no había evidencia científica de que el cubrebocas funcionara. Y que, y que era un generaba una falsa, ¿cómo decía? Una falsa sentimiento de seguridad. Y, nadie, y por eso la gente no le, no le hizo caso y por eso mucha gente pues sufrió porque nunca dijo, oigan amigos, estamos viviendo un problema serio o sea, en serio que siento que es una persona muy inepta es la palabra y en, en todas las cosas o sea no por ejemplo en México este, no sé si lo has escuchado se ocupó un sistema que se llama el modelo Centinela. ¿Sí los he escuchado? Sí. Que es, es encargado de hacer las, los modelos de la pandemia, pero de manera proyectada. Porque en todos los países se hicieron pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas para saber dónde estaba el virus, este, qué estaba pasando. Y aquí no, aquí no se hicieron ninguna pruebas ¿Por qué? Porque no, no tengo idea, no tengo idea por qué. Entonces nunca se supo quién, quién tenía el virus, quién no tenía el virus. Y por eso a México solo te hacen pruebas si te sientes mal. O sea, si estás enfermo, tú te vas a hacer la prueba. Pero no, en otros lugares te vas a la prueba en, todo lo, en, en todos los, los lugares, ¿no? No sé, igual. <ríe> ¿Qué opinas del doctor gatel
1: La verdad a mí me cae muy bien. Y yo vi que comparado con el presidente, creo que se lo tomó de una mejor forma y más seria que el presidente. Y, si, y esto de la moralidad yo creo que también es sí no puede dejar al presidente mal porque pues, es parte de su, de su equipo de trabajo, pero creo que también influye mucho la personalidad que, con la que dirige Andrés Manuel a, 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 el, a la personalidad que van a adquirir sus trabajadores. Y también hay que recordar que, que Gatel no, no es el secretario de Salud, entonces yo creo que para empezar no debería de estar ahí donde lo pusieron, yo creo que debería estar ahí el secretario. Pero bueno, el, el otro... Yo siento, por las conferencias que, que vi y, y las conferencias matutinas, yo sentí que, que Gatel se lo tomó de una forma más seria que Obrador, que Obrador fue noticia nacional por decir que tenía a la Virgen y que lo cuidaba. Bueno, no me acuerdo si fue la Virgen o cualquier otro santo que dijo. Ajá. Entonces, creo que también es esas, esas, esa postura que toma el presidente creo que influye mucho en cómo van a a responder sus trabajadores, pero aún así siento que, que Gatel se lo tomó de una forma, de una forma más seria. De, los, de lo que hiciste el cubrebocas, yo no, no, no vi ninguna de estas cosas. Lo único que vi fue que un... No, no sé quién es, pero es uno de los que también da ahí la conferencia junto con Gatel uh -huh. Lo único que vi fue que dijo que no usaran el cubrebocas, que tiene como una cosita aquí, como se llama un respirador. Al, el, un, una válvula.
0: Ajá.
1: ajá, que no usaran esas porque, porque permitía la salida pero no permitía la entrada entonces él dijo que era un cubrebocas envidioso o algo así, dijo eso es lo único que oí de los cubrebocas lo de, lo, lo, lo de Gatel no 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 lo escuché pero pero pues sí aún así se me hace se me hace interesante este debate que planteas pero aún así siento que no, no si la gente no usó cubrebocas fue por una falta de, de educación que ya viene desde hace mucho, porque las medidas, incluso internacionales, ahí estaban y las estaban diciendo no solo en, en sus medios de, de, de la Organización Mundial de la Salud, sino estaban en televisión todo el tiempo, en redes sociales todo el tiempo, cada equipo, cada marca, cada cosa estaba diciendo, usa cubrebocas, usa cubrebocas. Entonces siempre estuvo ahí entonces creo que esta falta de uso de cubrebocas viene de algo más atrás mucho más atrás de esta este, falta de educación y esta imposibilidad del mexicano de seguir las reglas impuestas porque no es de ahorita el mexicano creo que se caracteriza por eso por no seguir las reglas en, en, en distintos eventos como aquí o como en eventos deportivos eventos artísticos siempre se distingue creo el mexicano por esto. Entonces creo que es un problema que viene desde atrás.
0: Sí, no, sí. O sea, es. Pero justamente, mira, yo he visto, yo he visto muchos comentarios de personas que dicen que la. que, que cuando quieren culpar a la, a la pandemia, porque cuando estás viviendo un fenómeno como lo es la pandemia, tú lo que tratas de hacer es de encontrar culpables. Y hay personas que dicen. Ah, claro, pero siguen culpando al doctor Gattel. La realidad es que la gente sale y la gente no le importa el, el coronavirus. Y yo yo creo que también es un poco de ambas partes. O sea, tampoco, tampoco es todo culpa de, de, de Gattel. Pero yo siento que sí es un grave problema. O sea, ¿cómo es posible que no le digas a la gente que tiene que usar cubrebocas? Y en la actualidad creo que ya lo, lo empieza a usar pero estuvo mucho tiempo diciendo que no había evidencia y estuvo duro y dale con que no había evidencia de uso de cubrebocas. O por ejemplo, hace una semana se detectó una nueva cepa de coronavirus en, en Reino Unido y casi todos los países empezaron a cerrar sus fronteras con Reino Unido por miedo de que llegara esta cepa a, a sus países. Y dijeron en el caso de, Me de México que no la iban a cerrar porque... No, la, no, no no tengo idea por qué, no tengo idea por qué pero eso es algo hasta, hasta lógico no no sé sea, cualquier ser humano dice pues eso puede venir acá y puede eh, pues hacer daño no no sé por qué no quiso cerrarla
1: sí pero eso lo dijo Andrés Manuel no
0: sí pero tam, no, pero también lo hizo Hugo López Gatel, o sea el encargado de administrar la pandemia es Hugo López Gatel. él es el superanalista y de hecho en una en una ocasión eh, volviendo al tema del cubrebocas Andrés Manuel dijo que él no usaba Cubrebocas porque Gatel le decía Que no era necesario usar cubrebocas O sea él, Y él lo hace porque Quiere quedar bien con el presidente O sea el problema de todo es que López Gatel funciona como un político No como un técnico porque por ejemplo En Estados Unidos está el caso de De este, del doctor eh, Creo que se llama Anthony Fauci Que él Este... Él no actúa como político, o sea, cada, cada momento que Donald Trump decía algo de que el virus se iba a ir en el calor, se iba a ir cuando llegara el, cuando llegara el, el verano, o todas las cosas que dijo, la gente volteaba a ver a, a Anthony Fauci porque sabían que él era independiente de alguna manera y que él era técnico y que él sabía lo que estaba pasando, pero el problema de esto es que la tel trabaja para López Obrador, como tú lo dijiste. Entonces él no puede decir, amigo, estás equivocado.
1: No, pues sí, creo que es entendible, porque si la postura de Andrés Manuel otra, creo que, como te dije, sus, sus los demás actuarían como, como la forma de, de, de obrador, pero también ahorita creo que es momento clave de, del gobierno de Andrés Manuel y del partido de Morena, porque tienen pues, a mucha población siguiéndola y creo que es, es, están planeando esto para futuros proyectos y para tratar de verse unidos y, y no contradic contradiciéndose. Entonces creo que es una parte importante para, para el presidente, visto desde su perspectiva, o evidentemente no coincido, pero creo que es un plan a largo a largo, a largo largo plazo para que no vean que hay un evidente quiebre en, en, el, en el partido, que ya se está dando por otras razones, pero pero de todos modos creo que este, este es el plan. Y... Eh, de la cepa, yo creo que yo creo que igual se tardaron en cerrar las fronteras desde antes que todo esto empezara. No. Porque otros países ya las habían cerrado y México fue... No lo cerraron. Ah, no las no cerraron. La cerraron.
0: Jamás las cerraron, México jamás. <ríe> Entonces estamos locos, estamos locos.
1: Pero sí, este... Pero esa esa, esa orden de, de, de cerrar la frontera, pues sirve de venir del poder ejecutivo,
0: ¿no? Ajá, sí. No, pues sí es cierto, o sea, es... El pro Ajá, no, no, no quiero seguir más en este tema, pero sí, la realidad es que, el, o sea, el problema de esto es que Hugo lópez Gatel y Andrés Manuel López Obrador tienen prácticamente la misma, la misma, pues la misma idea, la misma ideología, pero bueno, hay que parar con un poco con estos temas políticos, pero sí, mira, afortunadamente ya cual milagro de Navidad empieza a llegar la vacuna a México, y esperemos que esto empiece a acabar. Yo no sé exactamente cuántas personas sean necesarias para que se empiece a sentir ya como el, los resultados de la vacunación. O sea, como para que ya este, se empiece a sentir, ajá, justamente en los contagios, que la vacuna empiece a hacer efecto. Pero pues hay que esperar, Walt.
1: Sí, pues yo creo que todavía nos falta un poco para que, para que se sienta eso. Y yo creo que aún, aún cuando ya todos estén vacunados, todavía va a estar ese como miedo de de salir sin cubrebocas o, o, o sin algún tipo de medida, yo creo que no sé, ¿crees, ¿crees que el cubrebocas ya se quede o, o, o de plano no?
0: No lo sé, es que... Pues... Hay una entrevista, <risa> otra vez voy a volver con el buen Hugo López Gatel, pero una vez le hacen una entrevista a Gatel donde le preguntan, sí, sí. este, oiga señor, la gente se pregunta, ¿cuándo podremos volver a nuestras vidas normales de antes? Y él dice, así muy tranquilo, lo más probable es que nunca. Así lo dije. Pues yo creo que dentro de esa normalidad a la, que, a la que nunca vamos a volver, pues es eso del cubrebocas. Yo espero que, que, sí, que, sí, que sí volvemos a esa normalidad, porque si ya la gente está vacunada de es inmune, pues lo más eh, lógico sería que ya no sea necesario, ¿no? Pero pues no sé, no tengo idea. Eh, no lo sé,
1: pues ojalá y no, ojalá y no
0: Bueno, eh, cambiando de tema, Waldo Hay un meme que está muy popular en este mundo Que supongo que también lo has de haber visto, Waldo Donde se hace referencia a... Por... Hay dos tipos de memes de los que quiero hablar el día de hoy Que, es, que son un, un fenómeno social, igualmente Cuando sucede algo chistoso Cuando sucede algo peculiar Que es característico de cierta manera de México la gente suele poner algo así como la situación y en el mismo meme ponen está cañón el tercer mundo o por ejemplo pasa algo y, y dicen por favor ya sáquenme de Latinoamérica porque ya no aguanto y este a mí es algo que me llama mucho la atención porque...
1: los débiles
0: <ríe> los débiles, en cierta manera sí porque... Siento que es como diosificar un poco los países de primer mundo, que aparte esa es una construcción social <risa> hecha por los mismos países de primer mundo. O sea, el eh, categorizar a los países como de primero y segundo y tercer mundo, que ahora ya se les dice países en vías de desarrollo y países en desarrollados, porque está muy pues muy fea esa, mm. esa categoría de primer y tercer mundo. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es esa urgencia de las personas. O sea, ¿cómo sáquenme de Latinoamérica? O sea, estamos de acuerdo en que todos los países para, para cambiar y para hacer lo que actualmente son tuvieron que pasar por un periodo pues en el que a lo mejor no se vivían las mejores condiciones de vida, ¿no? O sea, ahí está eh, el Reino Unido en la época de, de la Revolución Industrial... Todos los países han tenido que pasar por momentos donde se vivía muy mal para llegar a, a momentos donde se vive bien. Corea del Sur es un buen ejemplo. Corea del Sur estaba destruido y México era más rico que Corea del Sur y ahora es al revés completamente. Yo creo que me parece equivocada esa manera de pensar. Sé que es un meme, pero muchas veces los memes sí reflejan la manera de pensar de alguna manera de las personas. ¿Qué piensas tú de esto, Waldo?
1: Siempre la reflejan porque luego se excusan en eso de, es un meme, no hay que tomarlo en serio, pero al fin y al cabo es una representación de un sentido. Así es. Entonces creo que excusarse en eso está, está mal, y, y sí, eh, en el caso de nuestro país, creo que es muy difícil llegar a, a un primer mundo, principalmente porque pues, nuestro querido Estados Unidos creo que es algo complicado, y no solo México, sino toda Latinoamérica. Y ya se han visto pues, casos donde, donde van avanzando y, o, o quieren tomar otra forma de gobierno y bien Estados Unidos y se cancelan, y todo lo que ya conocemos, la Guerra Fría, Sudamérica, las dictaduras, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pero aún así, creo que si no tenemos esta fe de mejorar y de querer cambiar al país, no sé qué hacemos aquí, no tendría ningún tipo de sentido eh, nada, ni siquiera festejar, porque muchos de estos festejan el 15 de septiembre, entonces ¿para qué festejas el 15 de septiembre si tu país o, o su futuro o tu mismo futuro no, no importa nada? Creo que es muy importante y a mí me enoja cuando dicen eso de Sáquenme de, 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 de Latinoamérica, porque deberíamos de tener una actitud diferente, se supone, y presumimos mucho nuestra generación, que somos una generación distinta, una generación que busca un cambio, una generación que ya no se va a dejar abusar en todos aspectos. Entonces creo que necesitamos, o si presumimos eso, no, no debemos eh, pues rendirnos. Creo que en todas las profesiones es difícil esto de decir hay que mejorar, hay que mejorar. Y yo como futuro eh, periodista decir esto de querer mejor yo bueno, yo no me quiero involucrar en, en ámbitos políticos quiero irme por otro lado pero por ejemplo desde el ámbito periodístico sí da, da entiendo el miedo de decir hay que mejorar al país por la simple situación de que los periodistas son asesinados en México pero pero debe de haber alguien entre los millones que no tenga miedo a esto y que quiera cambiar y, y esas son los, las personas que dentro de un futuro probablemente vayan a ser recordadas o en algún pasado fueron recordados, porque hay que acordarnos también en nuestra revolución que muchos de los que empezaron este cambio no fueron directamente por las armas, fue con una pluma y un papel y vendiendo periódicos escondidas. Entonces creo que tenemos un arma fuerte los periodistas, pero hasta que alguien se arme de valor, no, no va a obtener el cambio Y así en todas las profesiones Es, un, es una estructura y es algo difícil de, de analizar Y de, de planear Pero creo que si no tenemos fe Ya no podemos hacer nada Entonces creo que tendríamos que tenerla ¿O tú qué piensas?
0: Sí, yo coincido completamente contigo, Waldo Estar desesperanzados Y mira, yo, yo creo que, Y que yo personalmente pienso que la migración es una gran arma y que es bueno no, no un arma que es una gran herramienta para mejorar tus condiciones de vida y la, la migración es un proceso muy rico pero yo pienso que no puede ser la aspiración de un país entero el, o de una de un olvídate de un país entero de prácticamente un continente entero el salir de, de donde están o sea no tiene sentido no, no o sea tienes que mejorar las condiciones de vida donde del lugar en donde vives sí y es algo difícil, o sea, claro que hay que cambiar, claro que estamos muy mal en muchos sentidos, pero, pero pues, hay que apreciar también lo que tenemos y hay que trabajar para cambiarlo, güey. Bueno, eso es lo único.
1: Sí, pues se puso intenso, se puso denso esto. ¿Cuánto, sí, cómo, qué eh,
0: minuto vamos?
1: Llevamos 37, yo creo que llevamos como unos 34 reales por ahí, entonces creo que ya hay que ir cerrando. Así que, okay. ¿qué te parece Dargo cerrar con este las metas del próximo año Ber, para estar bien clichés
0: pero del podcast o personales de los dos va ah, pero tú vas primero
1: ah, pues no las había pensado también pero este en el ámbito del podcast yo quiero no parar durante el año que viene o sea obviamente vamos a tomar un break pero quiero que el podcast esté vivo durante todo este todo este año que no paremos porque el éxito se va a ver reflejado en el trabajo y en qué tanto vamos a estar ahí, 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 aunque no haya resultados tan pronto. Entonces quiero estar ahí durante todo el año, que el podcast no se vaya, quiero traer más invitados. Ya creo que hemos demostrado que, que podemos traer invitados muy buenos si nos lo proponemos. Entonces creo que los invitados van a, van a estar más seguidos y van a ser invitados de alto calibre. Eh, y, y eso en el en, ah, también en el podcast pues queremos mejorar bueno yo quiero que mejore aún más la calidad de audio, la calidad de video entre otras cosas en mi vida personal creo que no tengo alguna meta seria solo de mero entretenimiento y quiero ir a, a los estadios que sean posibles cuando esto acabe quiero ir a la arena México es un deseo que tengo desde hace mucho y que no pensé que ya cuando iba a ir a México ya se podía cumplir pero no por esta cosa eh, entonces creo que ¿Sí? es, Quiero ir a un concierto de nuevo eh, Entonces eh, En ese aspecto personal creo que nada más tengo eso No tengo ninguno profesional O alguno más serio Pero son cosas que me gustaría ¿Y a ti?
0: Sí, yo quiero que debemos darle con todo el siguiente año Waldo tenemos mucho potencial Pero hace falta Solo hace falta apoyarlo Y hay que darle duro Waldo. Yo digo que si le damos duro Los resultados de alguna otra u otra manera Se van a ver reflejados y en el aspecto personal, eh, pues no he pensado también mis metas de este año, algo que quería hacer el año pasado y que no pude hacer fue que quería, tenía planeado realmente, no bueno, entre comillas no, tan, no realmente planeado, pero tenía ganas de hacer un viaje yo solo a un lugar lejos, estaba ahorrando, pero jamás. más tú? Solo, yo solo, porque iba a hacerlo como porque iba a cumplir 18 años y quería irme yo solo a un lugar lejos. Quería irme a Tijuana. Era. No sé por qué tengo ganas de hace mucho tiempo de ir a Tijuana. Pero al final no pues no sucedió. No sé si hubiera podido ir realmente, para serte sincero. Pero me gustaría hacerlo el año que viene. Y pues. Eh, estoy. también me gustaría continuar eh, echándole muchas ganas a mis estudios. Y a estas actividades como el podcast. que siento que me complementan muy bien, Waldo. Y. Seguir uh -huh. Este año con amistad Waldo Con amigos como tú
1: Gracias, gracias Igual yo Y con todos los demás este Amigososos Este Hay que ir a Mazatlán, güey Yo quiero ir a Mazatlán Lo acabo de pensar
0: no oh, ahí, ahí te va la sea
1: No es cierto, güey, es hermoso güey.
0: Sáquenme de Mazatlán
1: Es hermoso, güey ¿no Sáquenme de Mazatlán no. Este, bueno, este... <risa> pues creo que ya, creo que hemos acabado. Ahí... tengo Tenía otros dos temas porque se me olvidaron, apenas me acordé, pero pues serán para el próximo episodio. El, pero el próximo del próximo, okay. porque la siguiente semana, les recuerdo que tenemos el episodio con el invitado especial, que es un gran invitado, ya lo dijimos.
0: ¿Podemos revelar quién es? ¿Podemos revelar quién es? ¿O si no? quieres lo revelamos, güey. Revélalo, por favor.
1: Pues sí, si quieres. Bueno. Pues nuestro invitado del próximo capítulo es un futbolista, un futbolista que vistió la casaca de la selección mexicana, un futbolista que también tuvo su piel de cruz azulino, un futbolista que prácticamente viajó, pues sí, viajó a Europa, eh, estuvo jugando en España, en, también en Guatemala, eh, estuvo en varios equipos del fútbol mexicano y además, además fue campeón del mundo Sub-17 en Perú 2005 Este señor se llama César Villaluz Ese es el invitado, César Villaluz Para el próximo episodio Entonces se va a poner bueno Tuvimos ahí unos problemas técnicos mientras grabábamos, Pero creo que se salva bastante el episodio Entonces este, Pues estén ahí atentos, va a estar bueno
0: Vale, pues muchas gracias A todas las personas que nos acompañaron Este año, es desde agosto Creo que habíamos dicho, o julio Cuando empezamos nomás desde de agosto este, Esperamos seguir con un año igual de exitoso O más Muchas gracias por estar ahí, amigos y amigas Espero que se la pasen muy bien En estas fechas con su familia Y viene un año bueno Viene un año diferente Viene un año para recuperarnos todos Va a ser un año Espero mucho mejor que este que está acabando Y Les deseamos todo nuestro éxito Todo Nuestro amor a la distancia y los queremos
1: y apreciamos mucho Sí, gracias por darle Una oportunidad a Nexus Esperemos que, que esto se haga más grande Y si también nos quieren ayudar a que se haga más grande Una de las buenas este, cosas que hacer Es compartir los clips, por favor eh, Y ya ¿Qué te parece si cerramos con una canción de la época De un artista que nos gusta a los dos? ¿Qué te parece si cerramos con Rompope para uno? Va, sobres Ok, entonces están escuchando Rompope para uno De José Madero Así que esperemos que se la hayan pasado bien en Navidad. Esperamos que tengan un gran año. Y esperemos que sea un gran año para todos, como lo dijo Dargo. Y pues, pues creo que ya. Esto es todo. Adiós.